0: La jeunesse, c'est vraiment. On a créé cette boîte parce qu'on est persuadé que les entreprises qui seront performantes demain, c'est celles qui misent sur l'humain. Je pense qu'aujourd'hui, il est Primordial et indispensable de mettre l'humain en fait, au cœur des organisations. Pour moi, les boîtes ne survivront pas si euh, elles font pas ce, ce, ce mouvement-là, ce, ce changement-là. Et en fait, on s'est rendu compte que les attentes des collaborateurs s'étaient complètement transformées. C'est-à-dire qu'avant, tu regardais ta carrière, ta tuée de poste, ta rémunération. C'était présent avant le Covid, le Covid a tout accéléré. Aujourd'hui, les attentes celles sont complètement différentes. Tu vas rechercher du sens, tu vas rechercher de l'impact, tu vas chercher une culture entreprise, de l'autonomie, etc.
1: Faire sa veille, anticiper, Agence Marc Employeur et Communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidat, recruteur et manager. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir où ils recrutent. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'être invité dans les locaux de Teamstarter par l'énergique Ségolène Moutherbe. Bonjour Ségolène. Bonjour Florent. Merci, euh, merci pour ton accueil. Nous sommes dans tes superbes locaux parisiens, à deux pas, euh, à deux pas du Boulevard Haussmann. Euh, aujourd'hui, il fait une chaleur terrible à Paris. Il fait une trentaine de degrés. On va pas s'ennuyer. On va passer trois quarts d'heure ensemble à peu près. Sur toi, ton aventure entrepreneuriale, et puis, euh, et puis bien sûr, Team Starter. Euh, la valeur que tu amènes effectivement euh, à la fonction RH, aux managers et surtout aux collaborateurs dans les organisations. Avant toute chose, je souhaite aussi remercier Julien. Donc, Julien Brézin, qui est, le, qui est le directeur général de Great Place to Work France, que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans l'épisode 3 de, de ce podcast et qui nous a mis en relation. Donc, ben, Julien, si tu nous écoutes, un grand merci pour cette mise en contact. Alors, Ségolène, euh, avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans l'histoire de Team Starter, euh, j'aimerais bien revenir sur ton parcours. Euh, qu'est-ce que tu faisais avant Team Starter et quelle a été ton, ton, ton histoire pour arriver à la création de Team Starter
0: donc du coup, moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé, j'ai été la première employée chez Lydia, qui est euh, aujourd'hui une euh, licorne euh, française. Je les ai rejoints au tout au tout, tout début euh, de l'aventure. À l'époque, je pense qu'il y avait un peu moins de 10 000, euh, 10 000 utilisateurs. Et euh, j'ai développé euh, pour eux euh, tout euh, le marché euh, étudiant. Euh, ils étaient beaucoup à l'époque sur le marché euh, médecin, euh, taxi, etc. Et moi, je voyais peu de récurrence parce que Lydia, c'est une app de paiement mobile. Donc on prend un taxi Taxi, on va télécharger l'app et la décharger et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que moi j'étais étudiante à l'époque euh, à Dauphine euh, il n'y avait pas de distributeur euh, il y avait une cafette et on pouvait que payer par cash et en fait je me suis dit mais en fait le marché étudiant c'est, c'est dingo parce qu'en fait il y a des cafettes partout, euh, si on arrive à s'intégrer dans les cafettes, euh, ensuite euh, ils vont payer leur sandwich puis ils vont se rembourser entre copains et donc j'ai lancé pour Lydia tout le marché étudiant à côté de mes études, je suis un peu hyperactive donc j'ai tout passé au, au, au rattrapage et je bossais à côté d'ailleurs à l'époque c'était il y a 7 ans, tout me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire, Ségolène ?» Une start-up. Papa qui était paniqué, qui me disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire Tu fais un master finance, start-up, Lydia ?» Personne n'y comprenait rien. D'ailleurs, j'avais quelques amis qui ne sont plus mes amis actuellement, qui ne voulaient pas même me donner les notes des cours en mode « bah non, tu viens pas. » donc euh, bref euh, <rire> donc, euh, Du coup, j'ai tout, euh, tout passé euh, au rattrapage. Euh, Lydia, ça a été une formidable aventure euh, aux côtés de, de Cyril et Antoine, les deux, euh, les deux fondateurs. Par la suite, euh, je suis partie euh, en fonds d'investissement rapidement. J'ai j'ai voulu accompagner des entrepreneurs et voir un peu différents types de business. Donc, je travaillais en fond. Et puis ensuite, euh, j'ai eu la chance, effectivement, de rencontrer euh, Denis Fayol, qui est donc le fondateur de La Fourchette et qui est, depuis, un serial entrepreneur qui a monté. Euh beaucoup d'entreprises comme singular art mano mano etc et donc on a monté une première boîte ensemble qui n'a rien à voir avec team starter sur les personnes âgées qui s'appelait au l'idée c'était de fournir un service d'aide à domicile pour les personnes âgées en à la fois revalorisant le métier de l'auxiliaire de vie et en l'envoi permettant aux aidants de tous savoir ce qui se passe en temps réel chez chez leurs proches avec une app à la fois pour les auxiliaires de vie qui disait quand est- ce qu'elles arrivent ce qu'elles ont fait etc et à la fois une app pour les aidants qui pouvaient euh, tout suivre ça a été une superbe aventure malheureusement euh, alors un peu improbable euh, mais la veille de mon closing de levée de fonds on avait levé euh, en cinq à l'époque avec Denis sur un powerpoint euh, à l'époque euh, tout se passait bien d'un point de vue business mais euh, on avait un troisième euh, dire compagnon dans l'aventure un associé et moi ça n'a pas du tout euh, pas du tout fonctionné on n'était pas du tout complémentaires et en fait euh, la veille de ma levée de fonds je me suis dit mais attends euh, Ségolène euh, tout va bien d'un point de vue business euh, le projet t'y crois, euh, t'y crois à fond. Euh, mais l'association elle fonctionne pas Et je me suis dit je vois pas embarquer euh, tous ces investisseurs Si déjà quand tout le business va bien C'est une cata niveau association Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va se prendre les premiers défis Les montagnes etc Et donc la veille j'ai appelé tous mes investisseurs Parce que je me suis dit en fait l'ego me dirait vas-y tu lèves Ça sera un petit article dans ma dynesse, à 24 ans c'est sympa etc Et et puis, je me suis dit non, en fait, euh, non. Donc, la veille de, de mon closing, j'ai appelé tous mes investes pour leur dire, on va pas y aller. Et on a liquidé la boîte.
1: Donc, c'est énorme, c'est, et c'est rarissime dans le milieu start-up euh, d'avoir osé, alors que la levée de fonds était ouais, prête, d'ailleurs, c'était le lundi, bah,
0: il y avait l'Eloïd signé. Donc, ouais, ouais, bah, ouais, donc, tout ouais, était tout fait. prêt, le pacte. Et qu'il fait, mmh. voilà, y, le lendemain, on avait euh, euh, la signature. Et puis, deux jours après, euh, l'argent euh, sur le compte en banque. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, l'histoire dans tout ça, c'est... C'est l'humain, en fait. Et en fait, à partir du moment où ça ne fonctionnait pas et qu'on associait, euh, je ne pouvais pas continuer cette aventure. Et malheureusement, même si lui partait, on était trop... Euh, bah forcément, on avait engendré des coups, etc. Et donc, c'était euh, soit on lève, soit on arrête. Quoi. Donc, on a arrêté cette aventure. Euh, c'est beaucoup plus difficile de liquider une boîte que de la monter. Et puis, euh, par la suite, euh, j'ai décidé... Euh, Je me suis dit « je vais me faire un long break (rire) ». Pas du tout. Euh, Je suis très vite repartie chez Lydia. Euh, j'ai eu une chance folle d'avoir euh, bah, Cyril et Antoine qui, 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 qui m'ont fait euh, confiance. En mode salariat En mode salariat. Ouais, euh... En salarié Oui et non, parce que Cyril me disait écoute, c'est simple, il me défile les, les pays de l'Union européenne, il me dit choisis ton pays et, et va lancer Lydia. Donc, okay. c'était plutôt de l'intraprenariat oui. au sein de Lydia. D'accord. Euh, pour faire ce que j'avais fait en France et internationale. Euh, donc, en fait, j'ai lancé euh, des pays dont le Portugal. Alors, pareil, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été le pays qui a le mieux fonctionné un gros gros marché étudiant là-bas. Euh, c'était une expérience magique, je parlais pas très très bien euh, portugais ni anglais, mais ça a super bien marché. Qu'en fait, assez rapidement, je me suis dit, mais bah, en fait, l'IA, quand j'étais étudiante, c'était top. Mais le B2C, ça me mode pas du tout, en fait. Euh, moi, ce qui m'anime, euh, c'est, le, c'est le B2B. Donc, euh, il manquait vraiment ce côté euh, relation, etc. Mais j'ai énormément appris. Et donc, après deux ans, euh, bah, j'ai remonté une boîte. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se parle. Et donc, là, pour le coup, j'ai été hyper euh, attentive, pour le coup, à l'association. Donc, avec mon associé Vincent, qui est le fondateur de Team Starter. Et j'ai eu énormément de chances de tomber sur lui, puisque ça a vous été. Vous êtes rencontré euh, comment Coup, ouais. euh, on s'est rencontrés, donc, euh, en fait, euh, pour la petite histoire, euh, Team Starter est né au sein de Matters. D'accord. Matters, c'est une très belle euh, PME start-up. Euh, ils sont euh, un peu moins de 100 collaborateurs, ça n'a rien à voir. Ils font, c'est une, une, on va dire une boîte qui fait euh, des, des applications pour les, pour les grands groupes ou les start-up. C'est un, c'est un product studio. Et en fait, en interne, ils avaient besoin de prise d'initiative. Et donc, ils n'ont rien vu en externe. Et ils se sont dit, bon, on, va, on, va, on va lancer... Euh, à l'époque, ça ne faisait pas Team Starter, mais un produit, etc. Et en fait, ça a cartonné chez eux, sauf qu'ils n'avaient pas vocation à en faire un produit externe, parce que leur boîte fonctionnait. Et puis, c'était pas leur euh, voilà, et puis voilà. Et donc, euh, Vincent était dans la boîte et c'est lui qui a créé le produit et qui l'a développé en interne. Et en fait, après, ils sont allés venir me chercher avec Vincent. Et moi, j'ai dit "Bah, écoutez, c'est simple, je veux six mois de période d'essai." Ouais, avec Vincent, il faut qu'on voit en fait si ça matche, si ça matche, c'est complémentaire. Tu avais vécu euh... tellement
1: la chose avant que ouais, tu ne pouvais exactement. pas recommencer. Et, et, quoi. et
0: puis mmh. je pense aussi une notion de market fit, donc les six premiers mois, ça a été, parce que moi je ne voulais vraiment pas relever de fonds, j'étais vraiment dans une stratégie, en fait là ça va être de l'autofinancement, oui. on va trouver un market fit, Enfin, on va voir s'il y a un market fit, on va trouver nos premiers clients, on va voir comment nos clients réagissent, est-ce qu'on crée de l'impact, etc. Et je m'étais dit, la levée de fonds ça arrivera si c'est un accélérateur si vraiment ça permet d'accélérer mon moment de business. Mais en fait, je refusais, notamment parce que j'ai vécu le modèle Lydia, de me dire, en fait, c'est mes invests qui payent mon business. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas vocation. Donc, on était vraiment... Franchement, le, le modèle bootstrap est, est incroyable pour ça puisqu'on a fait plein, plein de choses. Et bref, et donc les six premiers mois, on a vraiment testé, etc. Après, on avait une urgence de cash, puisqu'on avait mis un peu de cash dans le compte en banque et on avait une aide de, de BPI, mais parlait de 30 cas, euh, forcément Vincent et moi pas payé, donc euh, voilà euh, à deux dans, dans cette aventure pour, pour aller décrocher euh, nos premiers clients, voir l'impact et puis euh, construire cette belle aventure qu'on a construite depuis, euh, depuis 4 ans on a fêté nos 4 ans il y a 2-3 semaines
1: Ok, merci, c'est extrêmement clair C'est une histoire déjà assez incroyable pour ton jeune âge d'avoir vécu toutes ces différentes expériences euh, du salariat, de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat. Beaucoup de chance, ouais. ouais. C'est, c'est, c'est assez remarquable. Euh, demain, tu croiserais euh, dans la rue, dans le métro, un, un événement, un, euh, un jeune homme, une jeune femme qui voudrait entreprendre dans le monde RH, comme toi, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu lui dirais Quel conseil tu lui donnerais
0: Ne surtout pas aller parler à des DDRH.
1: <rire> Et pourquoi <rire>
0: Moi c'est Denis qui m'a donné ce conseil, euh, Denis Fayol, quand on est arrivé dans le marché des personnes âgées, il m'a dit attention, il faut faire attention aux experts, parce que les experts ils ont quoi Ils ont des croyances limitantes, et en fait tout ce, qu'ils voient, tout ce que toi tu vois comme potentiel, ils vont pas y croire, euh, et en fait ça, ça a pas fonctionné, et c'est vrai, quand on a voulu lancer euh, au smile euh, sur les personnes âgées, euh, c'était une catastrophe, et en fait aujourd'hui, pour moi, j'exagère en disant il ne faut pas aller parler au DRH. Bien sûr qu'il faut aller parler au marché, etc. Mais il faut faire attention à ce que les experts puissent dire parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le secteur. Il y a tellement de croyances limitantes de blocages, qui fait que voilà, je, je, je dirais de, de, effectivement de, de se renseigner tout en gardant aussi euh, sa prise de recul et un peu son regard neuf sur le secteur.
1: Ouais, je pense que c'est un excellent conseil. Hein. Le, le titre du, de, de mon podcast, qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça, est, est vraiment orienté sur ce, sur des fois l'expression que des DRH me donnent sur des nouveautés. me dit « mais surtout, bah non, parce que c'est pas possible, etc. En fait, euh, plein de choses sont possibles si on décide de, de, de changer ses, ses regards ouais, et, et, puis... de, et, et d'entreprendre ou de, en interne ou en externe, peu, un peu différemment, en tout cas.
0: Oui et puis je pense que le, le problème de, de, c'est d'avoir trop de, de problèmes de, 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 et en fait moi je pense que la force d'un entrepreneur c'est d'identifier les problèmes petit à petit et de les résoudre. En fait il y a une différence entre problème finder et problème solver. Mmh. Et moi, je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est les problèmes solvers, c'est-à-dire qu'ils prennent le problème dans la gueule et ils disent « ok, je vais le résoudre ». Ceux qui vont chercher tous les problèmes, aller creuser, 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 et ce que tu fais quand tu vas parler avec plein d'erreurs en fait, à la fin, ton business, il euh, n'y en a plus quoi, parce qu'en fait, euh, il t'a dégommé toutes tes croyances et euh, tu as une montagne de problèmes, alors que si tu, tu justement, tu te dis euh, « je vais aller tout dégommer sur mon passage euh, », je trouve l'entrepreneuriat beaucoup plus simple. <rire>
1: Donc, euh, on est en 2019, tu crées Team Starter. Ouais. En 2023, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui euh, 60. Donc, 60 collaborateurs. Donc, on peut dire clairement que c'est une réussite. Bootstrapé, donc effectivement, sur fonds propres. Euh, dès le départ, il y a eu une levée de fonds depuis. On pourra en revenir un petit peu après. Mais euh, mais globalement, effectivement... Euh, rentable, euh, rentable depuis le premier jour. Voilà. Euh. Donc, avec un business model sur le fait que ce soit les clients qui payent euh, l'aventure Team Starter et les salaires des salariés Team, tar- team Starter, donc ça c'est, euh, ça c'est quelque chose qui est effectivement aussi euh, assez rare sur les dernières années euh, du, monde, du monde start-up que l'on a tous euh, Et qui est dommage, mmh. c'est
0: dommage c'est dommage parce que je pense que aujourd'hui il ne faut pas qu'un jeune il se dit euh, je sors d'école, je vais entreprendre, je vais lever des fonds c'est pas forcément, euh, parce qu'aujourd'hui la levée de fonds est une réussite en soi, alors qu'en fait lever des fonds c'est pas du tout une réussite c'est une étape de, c'est... d'une boîte, mais. Euh, voilà. j'en,
1: j'en ai parlé euh, récemment avec Gilles Sadier, le, le patron de, de Lucas que j'ai interviewé. Effectivement. Que j'aime beaucoup. Voilà.
0: ah Gilles, tu vois, j'allais te, te recommander d'aller lui parler. Ah, je, c'est fait. <rire> j'aime beaucoup Gilles.
1: Ouais, je, voilà, j'ai, j'ai, j'ai la chance de connaître Gilles, effectivement d'avoir pu, euh, pu, euh, pu euh, il a pu me consacrer une heure euh, pour me parler de tous ces sujets et, euh, et puis en plus de sa vision, lui, de, d'actionnariat salarié. Alors, je ne sais pas si tu mets en place. Oui, oui, voilà. il est très, très voilà. fort là-dessus. Et euh, mais, mais effectivement, ce, ce, ce conseil. Euh, de, de doser, euh, euh, percuter un marché sans forcément écouter trop les experts et, et d'une et secondo de, de trouver des clients pour financer son, son organisation, bah il a le même que toi en fait, il a les mêmes que toi.
0: Ouais, il fait partie du club bootstrap
1: euh, France. D'accord, vous en faites partie tous les oui. deux. Ok. Alors tu m'as parlé de l'idée du concept, tu m'as donné effectivement la genèse, la première réflexion. Tu parles effectivement quand tu, tu présentes Teamstarter de crowdfunding ou de financement participatif. Euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement de Teamstarter aujourd'hui à nos auditeurs?
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, nous, Team Starter, peut-être pour la jeunesse, c'est vraiment, on a créé cette boîte parce qu'on est persuadé que les entreprises qui seront performantes de demain, c'est celles qui misent sur l'humain. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il est primordial euh, et indispensable de mettre l'humain, en fait, au cœur des organisations. Pour moi, les boîtes ne survivront pas. Euh, si euh, elles ne font pas ce, ce, ce mouvement-là, ce, ce changement-là. Et en fait, on s'est rendu compte que les attentes des collaborateurs, elles, elles s'étaient complètement transformées. C'est-à-dire qu'avant, tu regardais ta carrière, ta tué de poste, ta rémunération. C'était présent avant le Covid, le Covid a tout accéléré. Aujourd'hui, les attentes, elles sont complètement différentes. Tu vas rechercher du sens, tu vas rechercher de l'impact, tu vas chercher une culture d'entreprise, de l'autonomie, etc. Et donc, nous, en fait, dans, un peu dans cette mouvance-là, dans ce « etc., on s'est dit, mais en fait, euh, et parce que je l'ai vécu, euh, c'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais dans Parcours, j'ai fait un passage chez Suez et je suis arrivée, et je suis parti aussi vite que je, que je suis arrivé parce que j'avais une idée de projet qui... Juste, euh, la capacité d'action était tellement limitée que c'était, je pense, pas fait pour moi. Tout ça pour dire qu'on est venu activer pour nous un des leviers qui nous semble les plus puissants, c'est la prise d'initiative. Je suis persuadée que rendre les collaborateurs acteurs, leur donner le pouvoir d'agir, leur donner finalement une partie des clés du camion et leur dire « on vous fait confiance, on vous donne de l'autonomie, soyez acteurs », ça change tout dans les boîtes. Et en fait, on a créé donc, du coup, effectivement, une plateforme de, de crowdfunding. On a pris le modèle de crowdfunding. On a regardé ce qu'étaient euh, les modèles qui, qui fonctionnaient bien. Et on s'est dit, on va l'adapter au monde de l'entreprise. Et donc, en fait, on a créé un dispositif où nos clients confient chaque mois un budget mensuel à tous leurs collaborateurs. Attention, peu importe le collaborateur. L'idée, c'est d'insuffler aussi une culture bottom-up et mobiliser l'intelligence collective. Et en fait, avec ce budget, les salariés vont soit pouvoir proposer une initiative, soit pouvoir financer l'initiative de leurs collègues, soit pouvoir collaborer. Et tous les projets qui ont atteint 100% des fonds seront euh, mis en place par les collaborateurs. Et donc, ce qu'on veut créer... Enfin, en tout cas, moi, ce que disent mes clients, euh, on veut donner de l'âme au quotidien aux collaborateurs. En fait, on veut que le collaborateur, il soit super fier d'arriver au travail le matin. Et pour nous, euh, un des moyens d'être super fier, c'est de se sentir acteur, c'est de pouvoir voir les initiatives qu'il peut porter, c'est de pouvoir voir les initiatives de ses collègues qui peuvent se réaliser et de se dire, waouh, ma boîte, elle est différente. Elle est différente parce qu'on a une expérience collaborateur qui est hyper différente et qui est aussi hyper personnalisée. Parce que je suis persuadée on parle d'équilibre vie pro, vie perso, etc. Mais c'est un gros risque aussi pour la société parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de collaborateurs voient l'épanouissement sur le perso, c'est-à-dire le week-end, le soir. Et le travail, c'est j'arrive, travail, etc. C'est un peu décupé avec le monde des freelances. Aujourd'hui, il est primordial de redonner le sourire aux collaborateurs pour qu'il y ait aussi de l'épanouissement parce que le travail, c'est 5 jours sur 7. Et donc, euh, donc voilà, donc nous ce qu'on fait, c'est vraiment donner de l'âme aux collaborateurs euh, au quotidien. Euh, et tu vois, je parlais avec un de mes dirigeants qui me disait, bah, moi en fait, être commercial, c'est une ESN, euh, chez moi, c'est pas très sexy. Et il me dit, mais c'est par dur, contre, mais... Euh, c'est dur et c'est mmh. pas très sexy. Il me dit, mais par contre, les collaborateurs, bah, ils parlent que de Teamstarter, ils sont super fiers. Euh, super fiers de dire qu'ils ont ça dans leur boîte. Ah tiens, il y a Annabelle qui a porté ce projet-là, etc. Donc c'est ça qu'on veut créer euh, avec, euh, avec Teamstarter. Donc ça va au-delà du financement participatif. Finalement, c'est un moyen. D'accord. Mais nous, c'est, on veut embarquer les salariés et leur euh, permettre euh, d'agir euh, à leur échelle.
1: Alors ça, c'est intéressant parce que euh, sur un point que tu abordes, c'est... Euh... C'est l'importance de l'humain dans une organisation. Et quand euh, moi, je rencontre des, des professionnels RH, euh, des dirigeants, tout le monde dit que bah, chez eux, c'est, c'est le cas. Tout le monde a des superbes valeurs affichées qui, qui sortent du codir avec euh, l'importance de l'humain. Mais quand on regarde, et il y a un chiffre choc sur ton site web, aujourd'hui, 2% des idées des collaborateurs dans les entreprises en France se réalisent réellement. Comment t'expliques en fait, cette dichotomie d'affichage public euh, Chez nous, l'humain est important, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais dans la vraie vie, les actions ne, sont pas, ne vont pas aussi loin que ce qui est affiché. Comment est-ce que, quel est ton recul avec 4 ans de Team Starter sur, cette, sur ce sujet Même si vous y contribuez à changer, faire changer les choses, on va y revenir.
0: Bah en fait, c'est vrai que nous, ça fait 4 ans qu'on évangile un marché. Ça fait 4 ans qu'on montre aux, aux dirigeants, au DRH, qu'investir dans l'humain, euh, c'est des économies euh, à terme, mais c'est encore euh, effectivement. Euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs... Euh, problème que j'ai identifié dans les entreprises. Effectivement, en fait, déjà, pourquoi il y a peu d'idées qui se réalisent Parce qu'en fait, en entreprise, il y a énormément d'autocensure. Il y a énormément de collaborateurs qui ont des superbes idées mais qui n'osent pas, etc. Ensuite, un triple ou quadruple phénomène qui va être de dire bah, la majorité de mes clients tu vois, ils ont testé la boîte à idées oui. en fait on met les idées dans la boîte puis en fait elle, on n'a jamais de retour on n'a jamais de retour elles ne se réalisent pas en fait et euh, d'ailleurs c'est ce dont j'ai pas parlé avec Team Starter donc il y a la partie soft par plateforme euh, mais on a aussi tout un accompagnement avec des coachs Team Starter okay. qui okay. vont venir accompagner les collaborateurs dans leur initiative de l'initiative jusqu'à la mise en place ce qui permet d'avoir 9 projets sur 10 qui sont effectivement déployés dans les organisations parce que nous on crée de l'impact à travers des projets. Ah, c'est intéressant. On, on va
1: revenir sur ce coaching, parce que ce pas juste un logiciel ou un énième outil. Euh, non, non, il y a une, une vraie partie okay. humain
0: et accompagnement. Okay. Aujourd'hui, on a
1: une vingtaine de coachs. Ah oui, donc c'est stratégique. En CDI. Oui, en CDI, oui. Oui, en CDI sur 60 collaborateurs. Donc c'est, oui. c'est énorme pour vous en termes de. Mais c'est ce de, qui fait de, aussi de,
0: une de nos grosses valeurs et d'impact. Je pense qu'on est un des outils. Aujourd'hui, le problème des outils RH, qui sont sous. Je parle hors, euh, hors outils. Euh, euh, hors outils métier, c'est qu'ils sont complètement sous-utilisés. Et en fait, il y a une panoplie, a, ça, ça, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Peut-être des des survettes on oui, a, a plein. un panel. Tout à fait. Et euh, avec des taux d'utilisation catastrophiques. Nous, on a des taux d'utilisation qui sont les plus élevés. On est l'outil collaboratif, ce qui est le plus utilisé. Et c'est notamment parce qu'on a cette partie accompagnement, écoute, etc.
1: Bah, si, si on veut, on va zoomer sur la partie accompagnement parce que ça, c'est vraiment intéressant. On viendra sur d'autres, d'autres questions que j'ai. as Une vingtaine de coachs. Quel est leur quotidien, en fait, à ces coachs euh, collaborateurs de, de Team Starter C'est-à-dire qu'ils ont des salariés euh, au bout du fil ou par chat, ou enfin en, en échange et ils les accompagnent à, à promouvoir leur projet, à, à transformer la, l'argent qu'ils ont récolté en projet. Qu'est-ce qu'ils font concrètement
0: je dirais qu'il y a trois grandes phases. La première phase, c'est vraiment aider le collaborateur à préqualifier son initiative. Qu'est-ce que euh, va être mon initiative, le budget, etc. Et donc là, il y a un coaching pour vraiment aider le collaborateur à vraiment réfléchir à tout et tenant aboutissant donc de avant l'initiative. Donc avant, avant, avant
1: de diffuser auprès des
0: collègues Avant de diffuser. Je vais même... en parler avec vous, en fait Exactement, et d'ailleurs on fait des ateliers d'idéation du speed coaching euh, où euh, les coachs euh, bah, par exemple, euh, tu es dans ta boîte t'as pas d'idée mais tu veux t'engager euh, le coach, euh, tu vas passer 45 minutes avec lui, tu vas sortir avec une idée et qui correspond à un de tes pains actuels donc il euh, y a la partie idéation on est expert, on fait des ateliers d'idéation, on a créé une méthode etc. Et puis une fois que l'idée est là, euh, bah, c'est accompagner les collaborateurs à toutes les étapes je dis souvent qu'on a trois objectifs le premier c'est s'assurer que les projets soient frugaux à l'échelle du collaborateur, c'est ça que j'en ai pas parlé, mais nous on n'est pas du tout sur des gros projets à des millions d'euros, de changement de business model, on reste sur ce que capable de faire le collaborateur et vraiment lui montrer qu'il peut avoir de l'impact. Okay. Donc, euh, on va aller chercher la frugalité, on va aller chercher la réalisation. Donc, comment on accompagne les collaborateurs à toutes les ça, parce que nous, ce qu'on fait aussi, on développe un peu tous les mécanismes de l'entrepreneuriat comment bien vendre son projet, comment bien storyteller, euh, etc., etc. Donc, vraiment tout cet accompagnement là. Et puis, euh, une fois que le projet est mis en place, dans le bilan, etc. Donc, il y a vraiment un coaching de A à Z qui est très personnalisé et qui va dépendre aussi des collaborateurs. Un collaborateur timide vs un collaborateur un peu chef de projet. Qui a des... On n'aura pas du tout le même coaching. Donc, ça va aussi dépendre des collaborateurs, de la maturité qu'ils ont sur ces sujets d'acculturation, de conduite, du changement, etc. Et puis, bien sûr, la typologie, enfin l'idée initiée.
1: Ok. Quels seraient les, les, les trois tips, les trois astuces que tu donnerais à un collaborateur qui, qui réfléchit, qui aimerait mettre en place un projet et qui n'ose pas le faire En fait, les conseils que donnerait un coach, l'un de tes coachs, les trois conseils que donnerait un collaborateur d'un de tes clients, qui est vraiment dans la phase « j'ai envie, mais euh, bah, je n'ose pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment faire
0: ». La première, c'est, c'est vrai que nous, on a une chance, c'est qu'on a accompagné des milliers d'initiatives, je pense qu'on est vraiment les leaders sur ces sujets-là, et donc on a… Un un panel de, d'exemples de projets qui ont été mis en place dans d'autres organisations. Et donc la première chose, je pense que euh, si j'étais coach euh, chez Team Starter, c'est que j'irais l'inspirer parce que sur la plateforme et lui dire d'aller découvrir tout ce qui peut se passer ailleurs, qui peut aussi montrer euh, la typologie de projets qui peuvent être portés euh, sur Team Starter, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté euh, qui est très important pour nous d'inspirer, stimuler la, la créativité. Euh, bon, la deuxième, euh, je dirais qu'il ne tente euh, rien à rien. Je pense qu'aujourd'hui, il y, y a un vrai sujet de droit à l'erreur, en fait. Aujourd'hui, la majorité des dirigeants que je rencontre, ils attendent qu'une chose, c'est que les collaborateurs euh, proposent. Je pense que j'ai rencontré des milliers de dirigeants. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit « ça ne m'intéresse pas qu'un collaborateur qui prend une initiative ». Il y a un vrai sujet que les collaborateurs doivent se rendre compte que euh, c'est un peu le rêve de tous les dirigeants que leurs collabs prennent des initiatives et s'en emparent. Donc voilà. Et puis la troisième, c'est que je lui ferai parler un peu de, de l'idée qu'il a pour, euh, bah pour le rassurer, de dire OK, c'est une super idée, on l'a vu dans telle entreprise, etc. etc.
1: Alors, euh, tu, tu parles du dirigeant qui va plutôt être moteur. Mais moi, quand je suis, quand je suis collaborateur, j'ai souvent un manager, un manager intermédiaire dans mon organisation, qui peut être plus ou moins moteur, et là c'est chouette, mais des fois qui peut être frein, ou qui va se dire bah, « t'es gentil, fais déjà ton boulot avant d'aller euh, d'aller créer des idées et puis de, de, créer, euh, de créer autre chose ». Est-ce que vous accompagnez les managers de proximité dans, chez vos clients Comment est-ce que vous encouragez les managers de proximité aussi peut-être à changer leur paradigme et à développer euh, bah, cette culture euh, au sein de leurs équipes
0: c'est un vrai, vrai, vrai sujet. C'est un des... On a 10 facteurs clés de succès. L'embarque, l'embarquement du middle management est un facteur clé de succès. Donc, euh, nous, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on les onboarde en amont d'un lancement. C'est-à-dire que euh, on ne souhaite pas qu'ils découvrent le dispositif miserteur au moment du lancement auprès de l'ensemble des collaborateurs donc on va les enborder en amont du lancement euh, et en fait ce qu'on va faire c'est leur montrer tout simplement des témoignages de managers où des collaborateurs ont fait des initiatives et l'impact que ça a eu euh, la motivation la performance collective etc donc on les embarque avec à la fois des retours d'expérience. Et puis, Team Starter, on peut aussi facilement voir s'il y a un manager bloquant, parce que c'est très vite reconnaissable, parce qu'en fait, on est identifié par département, etc. Et donc, ça nous est arrivé à des moments donnés où on avait un, 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 des... des, des des managers de BU mais complètement réfractaires D'accord. et on le voyait sur le taux d'utilisation de cette BU là qui était dix okay. fois inférieur aux autres donc ça c'est la chance qu'on a on a pu aller on peut le mesurer euh, là très vite on peut le mmh. mesurer c'est aussi un des objectifs de Team Starter et donc on, on, on travaillait avec ce manager pour comprendre qu'est-ce qui va le gêner, pourquoi, etc. Euh, et pour essayer. Après, euh, euh, tu as un vrai sujet, c'est que tu as des gens qui seront... Enfin, en fait, pour moi, tu as un vrai sujet d'extra-financier parce qu'aujourd'hui, on parle du coût de désengagement qui est à 15 000 euros, mmh. on parle du nombre de collaborateurs qui sont désengagés. Pourtant, personne ne perçoit l'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand moi, je vais dire... Bah, voilà l'impact qu'on va avoir euh, sur, euh, sur, le, sur Team Starter euh, le, sur, sur votre entreprise, je pense que il y, y a un vrai sujet euh, de ROI dans le monde des RH et de, 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 d'indicateurs extra-financiers euh, parce qu'il y a des chiffres poignants et pourtant euh, les DRH quand on regarde leur budget c'est, euh, fin, c'est, fin, franchement c'est des, des petits budgets parfois ils n'ont même pas leur place en comex donc, euh, c'est un vrai, vrai euh, sujet pour moi.
1: Il ouais, y, y, y a un sujet autour de, la, de, la, de l'importance de la fonction euh, RH euh, dans les organisations. Oui, et de l'importance
0: des collaborateurs, parce que la DRH, c'est celle qui incarne euh, les collaborateurs euh, au quotidien. Et moi, je suis assez persuadée qu'on vit des périodes de choc On l'a vu, euh, le Covid, les guerres, le climat, etc. Et en fait, ces périodes de chèque, elles vont que s'accélérer. Et en fait, elles vont que s'accélérer. Et je pense qu'il y a quelque chose que les entreprises, euh, en tout cas certaines, n'ont pas encore compris. Ce n'est pas quand ça va bien qu'il faut engager les collaborateurs. C'est quand c'est en période de rush, quand on a besoin d'avoir un collectif qui soit résilient, engagé, qui a envie de se... Toutes les boîtes sont en train de se transformer, vont vivre des gros changements. Et dans ces moments-là, il te faut un collectif hyper engagé, hyper résilient, hyper fier de travailler pour toi, qui va se battre pour toi. Et donc, euh, c'est ça le problème. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire, toutes les boîtes qui sortent d'un PSE devraient, leur première chose, leur plus gros budget devrait être le budget RH. Parce qu'en fait, euh, ce qui va transformer la boîte, c'est les collaborateurs. c'est pas leur strat à 8 ans, etc. S'ils n'arrivent pas à embarquer leurs collaborateurs, si leurs collaborateurs ne sont pas à fond, s'il n'y a pas un collectif résilient engagé, il ne va rien se passer. Et pour le temps, on a un paradigme c'est-à-dire que euh, les boîtes qui, qui cartonnent, qui vont super bien, etc., bah, comme en il fait, y a un surplus de budget, ils vont aller investir. Donc c'est vraiment perçu quand on va bien, on investit sur les l'issue RH alors que c'est complètement l'inverse.
1: Alors Et justement, là, tes clients, euh, est-ce que tu as déjà eu des clients qui se sont engagés avec Team Starter et puis là, en 2022, 2023, l'économie est un peu plus fragile, etc., ont stoppé Team Starter Ça n'est quand même pas arrivé. Les, les, tes clients, ils, se, ils s'engagent, ils s'engagent dans la durée, même dans les temps les plus difficiles comme on peut le vivre en ce moment où le PIB euh, n'a, plus de, n'a plus réellement de croissance. Ou est-ce que vous avez déjà vécu, effectivement, un client qui vous dit « bah là, j'arrête, ou je stoppe, je mets en pause Team Starter pendant… »
0: On a vécu un, quelque chose d'assez lunaire. On a vécu effectivement euh, un client, euh, je ne donnerai pas le secteur, mais qui. Euh, non, le site qui, pas. Euh, qui avait, euh, qui avait euh, restrictions budgétaires. Voilà. Donc ils ont analysé en codire tout. Euh, ils se sont posé la question de Team Starter. Donc ils se sont dit, bah, faites un sondage en interne. 98% des collaborateurs souhaitaient garder Team Starter et ils l'ont retiré.
1: Ah oui. Donc le jour où ils vont vouloir reprendre Team Starter, enfin je te souhaite pour le coup. Mais ils vont, ils vont souffrir mais pour te te expliquer mais C'est, 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 t'as, c'est t'as, idiot en t'as, fait t'as, 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 Tu
0: demandes l'avis de tes coll... Et tu n'en tiens pas compte Tu, 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 tu demandes l'avis de tes collaborateurs Tu n'en tiens pas compte
1: ben non, mais Le signal c'est que l'argent est, est prioritaire par rapport à l'humain là, Clairement dans et, l'entreprise
0: et, et, et donc en fait sans rien en remplacement Parce que c'est pas, c'est pas un sujet Ils étaient hyper satisfaits de Teamstarter ça, ça c'est ma plus grande frustration un client qui part, qui est satisfait, leurs collaborateurs sont satisfaits, j'ai dit il y a quelque chose que j'ai, que j'ai loupé dans la, dans la matrice. Et en fait, je pense que si j'ai loupé, c'est loupé, la, c'est, c'est la prise de conscience aujourd'hui, euh, qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore là du tout.
1: D'accord. J'imagine que vous y travaillez, enfin, tu y travailles, toi en tant que dirigeante et puis, euh, et puis tes équipes. Tu disais, enfin, je entendu dans, dans une interview, tu disais qu'au départ, je ne sais pas si c'est toujours le cas, tu as réussi à, à lancer TeamStarter dans les organisations parce que tu arrivais plus à convaincre les DG. Clé DRH, c'est toujours le cas ou même quatre ans après avec forcément des cas clients Des réussites Des exemples à montrer à, ouais, à, Aux professionnels RH
0: En fait ce, bah, ce qui s'est passé un peu C'est qu'au bah, tout début Comme je t'avais dit Team Starter Ça a été autofinancé Donc on avait peu de temps Pour trouver des clients Donc on a commencé On s'est dit bah, On travaille sur les sujets De fidélisation On a un gros gros impact Sur Mac vrai, J'en ai pas parlé Mais euh, aujourd'hui On a 75% de, des, de nos utilisateurs Qui mentionnent Team Starter affiche, est, ouais. Quand ils parlent de leur boîte okay. On a 300 mentions par mois Sur LinkedIn pour, Ou des collaborateurs partagent C'est affiché donc... dans
1: Welcome to Jungle Comme on ouais. a la Mutuelle Alan Ou ça commence. White, par ça, exemple. Ça, ouais, ça, ouais.
0: Ça, ça commence dans les process de recrutement etc enfin, franchement, euh, mm. donc je me suis dit ça, c'est, c'est, euh, et ça ça arrivé un peu plus tard pour moi c'est un effet de bord qu'on n'avait pas du tout vu et qui est un gros point tu vois, la semaine dernière j'ai un DG qui m'a appelé il m'a dit j'ai trois collaborateurs qui m'ont rejoint ils m'ont tous dit euh, que parce qu'il y avait Team Starter pas parce qu'il y avait Team Starter mais parce qu'en fait ça matérialisait leur culture de boîte c'est sur ça, la confiance, en fait. sur l'autonomie ça montrait ce qu'il y avait et ça c'était no des bullshit
1: voilà ok
0: Premier mois, fallait que j'aille super vite parce qu'en fait, j'avais pas de cash. Donc, on a contacté des DRH, euh, des rendez-vous euh, dans un an. Et moi, je dis non, mais en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, donc je suis allée taper le plus haut possible. Et je me suis dit, mais en fait, si là-haut, ça répond pas, c'est que j'ai pas de market fit. Et, voilà. et en fait, ça a super bien répondu. Ça a super bien répondu parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup que les CEO vont devenir des Chief Engagement Officers. Moi, j'y crois beaucoup. Et en fait, j'ai tout de suite voulu pas me cantonner à un outil RH, parce que pour moi, on est un outil de transformation. On n'est pas un outil seulement, seulement RH. Et donc, et donc, ça a accéléré le cycle de vente, ça nous a permis d'avoir nos clients. Et aujourd'hui, effectivement, ça fait quelque temps qu'on n'a pas réessayé cette cible-là. Mais ça fait 4 ans, euh, nos 100 clients, c'est une vente... Enfin, euh, le dirigeant après la DRH...
1: Oui, il vient, vient après, mais en second. vient en second. après. Ouais. Euh,
0: mais c'est aussi les budgets de la direction générale, pour le moment.
1: D'accord. OK. Comment ça fonctionne techniquement Alors, peut-être une question assez précise, mais euh, je suis collaborateur. Donc, euh, tous les mois, euh, mon entreprise m'accorde un budget de 10, 10 euros. 20... C'est 10 euros environ Oui, 10 euros euh, par mois, oui. OK. Et c'est, ce budget, je le stocke sur, euh, sur mon compte SteamTarter. Donc, tous les mois, j'ai 10, 20 euros, 30 euros. Euh, ça, ça, ça s'incrémente. Et je peux le donner à un collègue qui a un projet. Euh, en fait, comment comment est-ce pour... que ça fonctionne Comme je suis collab et que j'ai pas d'idée, moi je parle, j'ai pas forcément pas d'idée, d'idée. d'idée mais j'ai envie d'aider les autres dans mon entreprise. Je vais faire quoi bah,
0: Tu vas pouvoir euh, soit euh, financer euh, les projets, te dire dire bah, écoute, euh, le projet de Joël, je trouve top, je vais mettre 5 euros. Tu peux aussi venir collaborer, te dire mais bah, en fait, le projet de Joël, euh, bah, moi euh, je suis un, aussi un fan euh, de ce sujet-là et je pense que j'ai une compétence complémentaire et donc tu vas te mettre avec Joël pour co-créer. Les, les majorités d'initiatives sont co-portées par des collaborateurs. Ok. Et par exemple, tu peux aussi avoir des projets où on va demander la participation, c'est-à-dire euh, euh, des collaborateurs qui euh, mettent en place un atelier, l'art du skate notching, pour gagner en efficacité dans la prise de notes en réunion. Et là, en fait, c'est une soft kill qui est mise à disposition d'un collaborateur auprès de ses collègues. Donc, c'est un projet qui est gratuit, mais il ne le fera pas s'il n'y a pas minimum 80 collaborateurs. Et donc, toi, tu vas dire « attends, c'est super euh, », et tu vas t'inscrire. Donc, voilà. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'engagement, pour moi, il est propre à chacun. C'est ça la force qu'on a, team starter les collaborateurs euh, utilisateurs peuvent s'engager à leur échelle. C'est-à-dire, bah, soit tu crées un projet, soit tu le comportes, soit tu collabores, soit tu t'en inspires juste, soit tu finances, etc. En fonction de la période, euh, de l'actualité et de la charge de travail, euh, les collaborateurs peuvent avoir différents euh, finalement, types d'actions.
1: Et quel est le budget moyen d'un projet euh, bah chez tu vois,
0: euh, Je pense à Soprasteria avec qui euh, on travaille. Je crois que le projet qui a eu le plus d'impact a coûté 50 euros. Et donc, c'est pour ça que je pense que tu as... Un... Ah oui euh, Ouais, ouais, on n'est pas du tout... D'accord. On n'est pas du tout, du tout dans des projets. Euh, le budget moyen d'un projet est à 1000 euros. Ok. Mais on est vraiment sur des... des, des et d'ailleurs, des, des budgets qui ne sont pas aujourd'hui reconnus dans les boîtes. Un collaborateur qui veut mettre en place un atelier d'improvisation pour se former à la prise de parole en public, en fait, pour le faire, je te prends une organisation de 300... Il a besoin de 500 euros, tu vois, c'est des petits budgets. D'accord. Mais en fait, il n'y a aucune voie pour aller chercher ce budget-là. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'étais chez Suez. J'avais envie d'améliorer les presses commerciales et les uniformiser. Je n'avais pas besoin de beaucoup. En fait, je devais parler au N plus 1, N plus 1, jusqu'au N plus 10. Enfin, c'était un, un tel calvaire que j'ai abandonné l'idée à même de l'avoir fait. Et là, en fait, le budget, si tu arrives à convaincre tes collègues, il est là. Donc, c'est aussi un gros facilitateur pour toutes ces initiatives du quotidien qui sont un peu les oubliés, qui ne demandent pas des gros budgets, mais qui vont créer pas mal d'impact.
1: Ok. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des budgets un peu perso euh, non. Je sais, d'accord. Vous interdisez, par exemple, aussi ce, ce genre de sujet c'est, c'est, pas, c'est pas l'esprit. L'esprit, c'est vraiment des projets qui vont améliorer le collectif c'est dans des, l'organisation.
0: ouais des, c'est ça. Des, des, des initiatives. Euh, alors, on a des initiatives RSE qui sont portées par les, par, les, ouais. par, les, par les collaborateurs. Tu vois, on a un collaborateur malentendant chez un de nos clients qui a décidé de sous-titrer la plus grande conférence mondiale euh, qui s'appelle DevFest, qui est un projet team starter Tu vois, ça c'est, un, c'est ouais. un pro, c'est un, ça, c'est un projet qu'il a pu euh, mener, mais parce que euh, le, le dirigeant, Bruno leufer euh, souhaite absolument avoir une... une, 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 une RSE, une stratégie RSE complètement décentralisée, incarnée par ses collaborateurs. Et donc aujourd'hui, chez Sphère, l'ensemble des collaborateurs peuvent proposer des initiatives, donc elles peuvent être externes, euh, et les financer. Et donc il y a un peu moins de 200 initiatives qui ont été mises en place par des collaborateurs, qui sont des initiatives exclusivement RSE. Et ça permet euh, à la fois à Bruno d'avoir euh, des collaborateurs qui incarnent la RSE et, la RSE, et d'avoir un effet complètement démultiplicateur.
1: Quelque part, euh, si je suis collaborateur, je suis un peu intrapreneur en fait. On... Tu m'aides à devenir intrapreneur sans que en fait, je le pas, sache. J'aime
0: pas ce mot. D'accord. Parce que ça fait oui, pour moi, mais ça fait tout de suite gros projet. D'accord. Et que, en fait, nous, les projets. Oui, y c'est y pas a, changer le SI de la boîte. On euh, non, faire. Ouais. exactement. Ouais. Mm. Un collaborateur euh, dans aucune boîte pourra changer le SI de la boîte. Euh, parce qu'on sait que c'est. Bref. Donc, du coup, effectivement, c'est vraiment des choses euh, à l'échelle du salarié.
1: Ok. J'aimerais venir sur un point. Quelle est la culture RH de Team Starter Est-ce que tes collaborateurs ont ce Team Starter en interne Bien sûr. Ah ok
0: D'ailleurs, c'était de mes erreurs euh, au début. Ok. J'ai attendu qu'on soit 30. Je m'étais dit, euh, en dessous de 30, euh, grosse erreur. Donc, ton produit, tu dois être le premier utilisateur.
1: Quel est le projet dont tu es le plus fier que tes collaborateurs ont pu réaliser au sein de Team Starter Tes propres collabs. Et sur lequel toi, tu n'avais pas imaginé en fait
0: ouais, Ils ont fait tellement de choses. J'ai, moi, j'ai, j'ai, on l'a mis il euh, y a 200 initiatives, il y a Team Starter chez Team Starter, alors qu'on est 50. C'est, c'est énorme, c'est, effectivement. C'est, 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 il y a tous les jours, peut-être pas tous les jours, dire, toutes les semaines des projets qui sont publiés. J'ai bien aimé la réce- enfin bon, pas récemment, mais bon, euh, à Noël, ils ont organisé un où chaque euh, collaborateur pouvait ramener. Ils ont fait un marché de Noël en interne euh, où chaque collaborateur, donc euh, il y a eu des collaborateurs qui avaient fait des, des, des bijoux, des choses comme ça, pour pouvoir euh, bah, tout simplement euh, faire un marché de Noël euh, en interne. On a eu aussi euh, un atelier de prise de parole euh, en public euh, qui a lieu. Euh, la semaine prochaine et tu vois qui est organisé par un de mes collaborateurs qui a, qui a envie de se former un peu plus sur ces sujets-là euh, un projet qui a eu lieu chez des clients et que je trouve top qui a eu lieu chez nous qui est tout simple et qui est d'impact. C'est un de nos clients c'est, et qui nous a donné l'idée, c'est tout simplement mettre des boîtes euh, dans les toilettes pour les femmes, euh, tampons, Doliprane, etc. D'accord. Et tu vois, ce projet, euh, on l'a mis en interne, et euh, chez notre client, il a cartonné, il a été... Euh, parce qu'en fait, nous, on a beaucoup de multisites, tu vois. Nos D'accord. clients, ils sont multisites. Okay. Et il a été, je crois, multiplié dans 10 sites. D'accord. Euh, il a eu lieu en Inde, et un impact ah oui. sur des milliers, vraiment des milliers de collaborateurs, et c'est remonté jusqu'au Comex Monde. Et au début, le, l'entreprise n'était pas sûre de vouloir accepter ce, ce projet-là. D'accord. Et donc c'est aussi ça, Team Starter, c'est faire confiance au collectif et aussi se faire surprendre dans des idées où on se dit « bah non », alors qu'en fait, elles peuvent être euh, assez, euh, assez incroyables.
1: Ça arrive que des, que des dirigeants ou des DRH de tes clients refusent un projet Bien sûr. Validé pourtant par plusieurs salariés de l'entreprise. Bah en fait,
0: il y a une modération en amont du lancement pour D'accord. éviter okay. l'annulation. Oui. Mais tu vois, là, récemment, j'ai, on a eu un projet que j'ai trouvé top dans une, dans une banque où c'est des collaborateurs. Tu vois, pendant le. C'était il y a quelques temps, mais pendant le, le Covid, bah, T'es travaille pour tout le monde. Et en fait, bah, les collaborateurs, les conseillers bancaires, le, les enfants disaient Mais papa, papa, maman, c'est quoi ton métier Et ils ont créé, en fait, ils ont fait un projet Team Starter pour créer un, une comptine pour enfants avec un illustrateur pour illustrer l'univers de la banque et expliquer euh, ça pour pouvoir le distribuer à l'ensemble des collaborateurs euh, bah, pour pouvoir être euh, fier de sa boîte et pouvoir l'expliquer de manière ludique à son entourage et à, et à ses enfants et on l'a reçu je pourrais te le montrer juste après et, et je trouve ça dingue en fait euh, une petite comptine d'une trentaine de pages ils sont allés chercher un illustrateur euh, ça a été mis aussi dans des agences bancaires euh, donc euh, d'un point de vue image client ça a été top et puis les collaborateurs euh, super fiers de distribuer ça à leurs enfants etc enfin voilà je je, je trouve que ça, et c'est un projet qui a coûté moins de 1000 euros.
1: Oui, donc on n'est pas sur des sommes... Euh, non, on n'est pas sur des... Et, et, et du coup, euh, euh, Team Starter, c'est, c'est destiné à tout type d'entreprise.
0: Oui, c'est... Fin... Toi, tu es
1: une entreprise de 60 personnes. Donc ouais. voilà, est-ce que euh, moi, je suis RH ou je suis DG d'une boîte de 100 personnes, tu me conseilles Team Starter Au-delà du discours commercial, est-ce que réellement, tu me le conseilles si c'est ma culture et si, voilà. est-ce, Ou est-ce que c'est trop petit ou est-ce qu'il faut que je fasse attention à, à cette taille une taille mini Non,
0: non, on, 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 on a plusieurs clients bien sûr qui sont avec une, une centaine de, de collaborateurs et on a pas mal de clients aussi qui grossissent. Progressivement, tu vois, j'ai un mes clients qui va de 200 à 800 en deux ans. Bah, tu as un gros sujet de scale la culture. Là, tu vois, je suis en cours avec une boîte, ce, ce rachat de cultures hyper différentes. Comment tu crées un que, collectif Comment Un lien, etc. Donc voilà, je, je, je pense que nous, en tout cas, ça, c'est, 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 je pense qu'aujourd'hui, la plus grande force de Team Certains, c'est notre culture. C'est la chose dont je suis euh, la plus fière c'est les
1: équipes. Ok, très clair. La dernière partie, parce que le temps tourne, tu as levé, euh, je crois c'est 7 millions, euh, si je ne dis pas des bêtises, voilà. Quel était l'objectif euh, de, de cette levée Est-ce que tu souhaites aller plus loin Parce que j'ai cru t'entendre, euh, honnêtement, euh, euh, dire que tu, euh, euh, que tu avais effectivement l'ambition d'aller... Euh, au-delà de, de, de la France, de, de, de percuter effectivement d'autres marchés Est-ce que c'est, c'est vraiment ça, euh, l'objectif de ces 7 millions
0: En fait, on a levé des fonds après 3 ans, euh, 400% de croissance annuelle, et étant complètement autofinancé, et rentable, et rentable ouais, bien sûr, autofinancé rentable. Mais du coup, on s'est dit, euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que l'autofinancement, ça a ses limites, il fallait à la fois financer sa croissance et à la fois financer son innovation. D'accord. Et en fait, euh, bah, il y a moins d'un an, on était trois dans l'équipe produit. Donc euh, l'idée pour Team Starter, quand on a décidé de lever des fonds, on avait deux trajectoires, soit on continuait PME, soit on avait tenté le game et faire un gros truc qui allait transformé le monde, en tout cas le monde du travail, et je pense qu'on peut y arriver, et donc du coup euh, on a décidé de lever des fonds, la première chose c'est qu'on a un produit incroyable, je pense qu'on a réussi quelque chose que peu de boîtes ont réussi, c'est faire un, un produit qui est sur-kiffé par les collaborateurs, c'est notre plus grande force, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je crois qu'on a 45 000 utilisateurs, euh, les taux de réponse au sondage, vraiment on a, on, on, on a réussi ça et donc en fait, on a, on a, à partir du moment où tu deviens un must-have pour tes collaborateurs t'as plein de choses à faire, donc euh, côté produit euh, côté international la toute transparence, tu le dis forcément quand tu lèves des fonds mais oui. pas à la prio, D'accord. on se développe pas D'accord. mal via nos clients, tu vois, on a des clients okay. qui sont en Inde, au Moyen-Orient, okay. etc oui, euh, mmh. mais il y a déjà un gros, ma- euh, un gros marché et l'idée c'est aussi de, de rester focus on a encore pas mal de choses à faire
1: sur l'engagement des collaborateurs, il y a plein, plein de choses à imaginer et à, et à continuer de créer, ça c'est, ça c'est certain. Du coup, tu recrutes toi-même en ce moment euh, tu Oui, oui recrutes... on, on, on recrute. Toujours... Euh... Ouais, toujours. C'est, c'est... Tu recrutes plutôt des coachs, plutôt, euh, plutôt des profils sales Un peu de tout. Si je suis RH en entreprise, je suis un jeune RH en entreprise, puis j'en ai marre d'être jeune RH en entreprise, tu, tu vas me recruter pour être coach ou pas Honnêtement.
0: Ah pour être coach, ouais. ah, j'ai cru pour être RH parce qu'on a une. Non non, euh, je parlais pas de fonction RH. On a une DRH qui est au top. Euh, moi pas... je suis pas du tout du tout du tout. C'est quoi euh... le profil d'un
1: coach en fait Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce qu'il y en a pas en non. fait Non,
0: moi je suis pas du tout du tout euh, attachée à tout ce qui est diplôme, formation, etc. Euh, je pense que c'est pas ça le talent. <rire> Et j'ai vachement changé parce qu'en fait, euh, quand j'ai monté ma première boîte, euh, j'étais complètement en mode, oh là là, faut, mon associé faut qu'il ait fait HEC, McKinsey, les machins, etc. Et pourtant, ça n'a pas du tout, euh, du tout, du tout, du euh, tout fonctionné. Et c'est quelqu'un de très brillant. Euh, et en fait, ce que je fais depuis 4 ans avec ma boîte, c'est qu'on a une diversité de profils. Moi, je sais, je n'ai je, jamais demandé euh, à un entretien c'est quoi ton diplôme. Enfin, c'est, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Euh, et donc, euh, on a des profils hyper différents. Euh, tu vois, un, un de nos meilleurs sales, euh, il a fait une boîte de, fi- une, putain, une boîte de philo, une,
1: une école de philo. philo ouais.
0: Donc, euh, je ne suis pas attachée euh, à ça. Je suis attachée au talent. Euh, qu'à la personne
1: Ok. Petite question finale comment tu vois euh, évoluer le futur of work et en particulier le, les changements autour de l'engagement collaborateur, t'es pas madame soleil moi non plus c'est difficile mais si tu voyais des évolutions euh, ces prochaines années autour de, euh, de, de, de bah, du, du, du focus que tu as autour de l'engagement des collaborateurs euh, qu'est-ce que tu verrais changer demain
0: je pense qu'il va y avoir un gros sujet qui va changer dans les prochaines années c'est le rôle du DRH qui juste maintenant était vachement euh, paye euh, etc et en fait euh, directeur des ressources humaines ça porte euh des ressources humaines, ça porte bien son nom. Donc, euh, je pense qu'il y a et j'espère voir ça, euh, voir des DRH euh, bah, monter euh, en Comex, euh, etc. Et il y en a, il hein, y en a. Ça, franchement, nous on a des clients incroyables. Euh, mais après, ouais, effectivement, moi, je suis pas très bonne pour, pour, pour prédire. Donc, euh,
1: <rire> euh, je dis pas que c'est simple. Hein. Non, je dis pas que c'est simple, Ségolène Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose Non. C'est, c'est vrai, ouais. c'est vrai, je t'ai saoulé avec mes questions. En fait. Non, non, en fait, tout, mais ah, si tu m'avais
0: dit tu, euh, de, de, s'il y avait une personne que tu oui, voulais rencontrer. Euh, voilà. Est-ce
1: qu'est-ce qu'il y a une personne, un, je crois, un entrepreneur, un homme, une femme dans le monde du euh, DRH ou du business RH que tu, que tu me conseillerais d'inviter ou un ou, un ou une DRH que tu estimes effectivement très différente, très différent et que tu me conseillerais de rencontrer
0: Oui, alors euh, j'allais de conseiller en entrepreneur euh, Gilles. Euh, effectivement oui. euh, de, c'est un excellent de, conseil de, de, de Lucas que, 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 ouais. que, que j'apprécie et que j'admire euh, moi, je, peut-être Joseph le DRH de, d'Aeroline de Soprasteria d'accord euh, Complètement euh, atypique, mais euh, une, une vision des ressources humaines euh, incroyable. J'ai, j'ai travaillé avec beaucoup de DRH, parce que forcément, travailler avec une centaine. Euh, impressionnant. Enfin, vraiment euh, innovant. La bonne vision, euh, enfin, vraiment euh, incroyable. Donc, euh, Joseph... Euh, de si de tu sur... peux mettre en relation avec... Ouais. Je ne
1: connais pas, honnêtement. Et, et peut-être l'interviewer dans ce, dans ce podcast, ce serait, serait, serait top. Et puis, est-ce que tu as... Un... Un livre, un podcast à nous conseiller, quelque chose que tu aimes lire, que tu aimes écouter, qui est pas forcément rage d'ailleurs hein, ou entrepreneurial, qui est pour toi euh, important.
0: C'est une, c'est une bonne question. Moi, j'aime bien le podcast de Mathieu, de Mathieu Stéphanie, qui fait partie aussi du club bootstrap.
1: Oui, génération douée et self. Qui est ouais, okay. Okay, forcément euh, le, le podcast en France euh, euh, référence. Euh, si tant est qu'on aime écouter des podcasts qui durent 2h, 2h30, 3h. Mais, mais euh, après, il faut les écouter par, par épisode. Hein, et ça le fait. Hein. Enfin, par étape. Avoir 2-3 heures devant soi, c'est n'est pas toujours simple. Mais euh, par étape, ça le fait. Merci beaucoup, Ségolène. Merci pour ton temps, pour ton enthousiasme, ton dynamisme et ta transparence. Bah, je vous dis à tous et à tous à bientôt pour un, pour un nouvel épisode. À Merci, bientôt. Florent. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Swipe sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. A bientôt